0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSSR. В этом выпуске вводный тьюториал по Rollup, CSS and JS в DevTools, тени и псевдоэлементы Before и After, Safari Technology Preview 121, Laravel 829 и отчет прозрачности от GitHub. Нолан Уолсон в своем блоге рассказал о некоторых характеристиках производительности JavaScript, за которыми стоит следить для улучшения UX. Кроме размера бандла, важно обращать внимание на время парсинга, компиляции и исполнения кода, на объем потребляемой памяти и потребление энергии. Конечно же, Нолан рассказывает и о том, как измерить все эти показатели, а также приводит небольшие примеры. Следующий материал о бандлере RollUp. Если вы давно хотели попробовать другой бандлер или именно RollUp, то этот гайд очень даже подойдет. Крэг Батлер написал туториал по RollUp, который покрывает установку и базовую настройку, создание конфигурации, использование плагинов, обработку нескольких бандлов и другие фичи. В новом выпуске HTTP 203 Джейк Арчибальд и Сурма разбираются с тасками в JS. Речь пойдет о планировании таска в нашем любимом языке, я про JavaScript. Сурма отталкивается от доклада Джейка об Event Loops JSConf Asia и старается восполнить пробелы. Кстати, доклад тоже хороший, Привожу ссылку. Chrome DevTools теперь поддерживают CSS NGS. Об этом написал статью Алекс Руденко, разработчик из команды Chrome DevTools. Теперь CSS NGS можно редактировать. Для этого внутренние представления стали преобразовывать в текст и добавили механизм, который передает изменения в стилях. Подробнее о фиче и реализации поддержки CSS NGS в DevTools в статье Алекса. Роб О'Лири на CSS Trix написал статью о тенях. Она интересна тем, что Роб говорит и о физических основах теней, распределении света и о том, как это влияет на восприятие. Потом он переходит к вполне реальным эффектам, которые создаются при помощи теней, например, эффекты выпуклости и вогнутости. Также он рассматривает влияние теней на доступность, производительность. Естественно, в статье есть и лучшие практики применения теней. Уилл Бойт написал статью о псевдоэлементах before и after. Он начинает с снов, а затем разбирает интересные кейсы, работу с кавычками, декоративные элементы, использование изображений в контент. Получилось интересно, загляните, если интересуетесь нюансами CSS и before и after в частности. Лия Веру в своем блоге рассказывает о перегрузке функций. Вообще о перегрузке функций не часто услышишь в JavaScript среде, потому что в JavaScript нет перегрузки функций. Это когда методы или функции имеют одинаковое название, но разную сигнатуру, например, разное количество аргументов. Решение Лии не универсальное, и его не вполне можно назвать перегрузкой, но посмотреть можно, для чего это может пригодиться и как это реализовала она, читайте в статье. В заключение рубрики статья о текущем состоянии GDPR. Напомню, речь идет о General Data Protection Regulation или, как сказали бы многие, плашки скуки. Дэнни Блюстоун на Smashing Magazine коротко рассказывает о том, как развивались требования GDPR и каковы они сейчас. В статье есть два коротких списка, что надо знать о GDPR дизайнеру и что надо знать о GDPR разработчику. Safari Technology Preview 121 поработали на GPU Process, ускорили JSON Parse, добавили массивы с Begint и экспериментальную поддержку приватных методов. Кроме того, в этой версии много улучшений и исправлений Expert Ratio и гридов различные исправления медиа. Для WebAssembly добавили потоковую компиляцию и bulk memory operations, а Reference Types теперь работают по умолчанию. Состоялся релиз CakePHP 4.2.4, была улучшена поддержка PHP 8, документация по API также была обновлена. Database Session теперь использует записи с таблицы сессий при создании и удалении записей. Вышла версия Waravel 8.29, продолжается развитие параллельного тестирования. Был добавлен метод инициализации тестовых баз SetupTestDatabase для разных параллельных тестов. Также был добавлен вспомогательный метод Collect, который позволяет преобразовывать ответы из JSON в коллекцию. Не вполне связан с разработкой, но тоже довольно интересный релиз команда проекта Tor представила Onion Share 2.3. Это утилита, которая позволяет безопасно и анонимно передавать и получать файлы. В этой версии появились вкладки и одноразовые приватные чаты без сохранения истории переписки. GitHub опубликовал ежегодный отчет о блокировках за 2020 год. От государственных служб поступило 44 требования удаления контента и все из России. Забавно, но это были гисты с инструкциями по суициду, мошенничеством и пропагандой сект. GitHub также получил 303 запроса о раскрытии данных пользователей от судебных органов разных стран. Также поступило 2500 апелляций о необоснованных блокировках из Крыма, Ирана и других санкционных территорий. Приятно, что около 2100 из них удовлетворили и разблокировали пользователей. Хорошие новости от Canonical и релиз команды Ubuntu. Организация обещает повысить качество промежуточных LTS-версий, сдвигая дату релиза. В чем суть? Раньше релиз выходил в срок любой ценой даже в ущерб тестированию. Теперь будет наоборот. Сроки будут сдвигать для тестирования, если сборка не вполне стабильна. Хороший ход и отличные новости. Финальный материал об участии в разработке браузеров. Оказалось, что у всех мажорных браузеров есть свои гайды для контрибьюторов. Так что если посмотреть на браузер изнутри и поучаствовать в его разработке – ваша мечта, то она вполне реальна. Прикладываю ссылки на гайды для WebKit, Firefox и Chromium. Сразу скажу, что у Chromium он выглядит немного куцем, а вот у WebKit и Firefox они очень даже солидные. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Винтижев. До встречи в следующем выпуске.